0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Borny Buzz Radio. Dans sa proximité avec les habitants des quartiers, votre média citoyen et participatif a rencontré Nadine et Nicole. Les deux dames habitantes de Metz-Borny ont posé des questions qui nous emmènent à mettre sur la table le sujet du harcèlement. Oui, harcèlement en milieu scolaire, harcèlement dans le quartier, nous en parlons aujourd'hui. Madame, monsieur, vous écoutez la radio des parents. Pour apporter des éléments de réponse aux questions posées par Nadine et Nicole, nous avons invité Noël, infirmière en psychiatrie de l'enfant à la retraite et membre de l'association Puce à l'oreille, André, éducateur spécialisé en psychiatrie de l'enfant et membre de l'association La Puce à l'oreille, et Gaëlle Todeschini, animatrice de territoire à l'association La Passerelle, Vincent Bernard, médiateur numérique Bornibuzz. Merci d'être avec nous et bonjour à tous nos invités. Bonjour. Alors comme d'habitude avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Nicole et Nadine. Bonjour madame. Bonjour. Alors madame, on vous rencontre à Borny, vous habitez Borny.
1: Oui. J'habite à Borny depuis 2016.
0: Et vous avez des enfants
1: Oui, j'ai quatre enfants. Et ma question, c'est en fait, euh, j'ai une voisine que son enfant a subi un harcèlement moral et qu'elle ne sait pas à qui s'adresser, quoi faire. Et donc ça m'a touché aussi, parce que ça peut arriver à mon enfant aussi. Donc on voulait savoir, est-ce qu'il y a des constructions euh, ou quelqu'un qui peut nous aider euh, sur le quartier Parce que quartier, je pense que c'est très, très difficile à vivre. Et on voulait savoir à qui s'adresser, comment faire, euh, qui peut nous aider et comment faire Parce que même si on réagit nous-mêmes, ça peut nous arriver, euh, ça peut aller, ça peut aller très loin, au niveau de des bagarres, des violences entre les parents. Donc, euh, on voulait savoir comment faire à, pour aider à nos enfants.
0: Et ça veut dire que l'enfant n'en a jamais parlé à ses parents
1: euh, Non, mais il les trouve bizarre. Donc, elle a des doutes euh, sur harcèlement moral.
0: Et C'était dans le quartier euh, ou à l'école euh...
1: À l'école. À l'école. Donc, il le trouve bizarre et donc voilà, j'ai pensé à l aider mais j'ai peur aussi que ça arrive demain à mon enfant, mais on ne sait pas vraiment à qui s'adresser.
0: Donc, pour résumer votre question, euh, comment finalement peut-on savoir que l'enfant est harcelé quand il n'en parle pas aux parents et euh, qui voir pour trouver des éléments de réponse
1: Oui, il y a qui voir et en plus, il y a des enfants qui ne parlent pas, donc on le trouve bizarre, ok il faut chercher, mais il y a des enfants qui parlent, mais qui les parents, ils peuvent pas réagir parce qu'ils ne savent pas euh, comment faire, parce que qu'est-ce qui les attend face de eux. Donc euh, il faut quand même, un, un, si je peux dire ça comme ça, un médiateur entre eux, parce que euh, les, souvent les parents ils sont pas d'accord euh, des de, enfants qui, qui harcèlent notre enfant. Donc euh, et après il y a des conflits ou des trucs comme ça. Donc on a souvent peur de ça, nous parents aussi. Hein. Donc euh, il faut quand même, euh, peut-être si on peut appeler ça médiateur entre euh, les parents ou euh, faire appel à l'école. Donc euh, on ne sait pas vraiment. Donc c'est une grande question.
0: Bonjour madame. Bonjour. Vous habitez quel quartier Borny. Borny, vous avez des enfants Oui. De quel âge Cinq ans. Fille-garçon. Fille.
1: Ma question c'est.. Euh... Comment réagir quand son enfant pleure à la maison à cause de l'harcèlement à l'école
0: Parce que votre enfant a été harcelé
1: euh, Oui.
0: Voilà, on dit souvent euh, que l'harcèlement peut être une source de stress, de mal-être. Pour commencer, euh, qu'est-ce que l'harcèlement, André euh,
2: Merci donc pour les questions qui nous ont été posées. On va tenter d'y répondre, mais en donnant plusieurs éléments comme ça, des pistes qui pourront servir aux parents. Alors, Alors le, le harcèlement, il se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Alors, elle est le fait d'un ou plusieurs élèves, enfants, à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. Les caractéristiques, donc, il y a la violence, un rapport de force, de domination... Pour qu'on parle de harcèlement, il s'agit d'agressions qui se répètent durant une période assez longue. Et puis, l'autre caractéristique, c'est l'isolement de la victime. Alors, euh, c'est assez rare euh, avant l'âge de 6 ans. Maintenant, tout de suite, peut-être, il faut inviter euh, les parents aussi à faire la différence entre ce qu'on appelle les bagarres, les disputes de cours de récréation... Ça n'a rien à voir, ça, ce n'est pas du harcèlement. Et là, pourtant, il y a des fois des petites bagarres qui existent, un la maternelle. mais je crois que c'est important pour les parents de bien faire la différence hein, et de faire confiance aussi euh, à l'enseignant qui est là ou à l'institutrice, parce que c'est vrai que parfois, si les, les parents ne font pas bien la part des choses, ça peut amener à des conflits, des fois, entre eux, ou des choses très, très difficiles à vivre. Donc, hein, il, il faut être un peu prudent quand on parle... De, alors, où on a tous connu ça, les bagarres quand on était enfant, dans les cours de récréation, les petites disputes. Euh, là, il ne s'agit pas de harcèlement. Là, il ne s'agit pas
0: du harcèlement, mais il euh, y a quand même une dame qui dit que son enfant est âgé de 5 ans oui. et elle parle de, du harcèlement. Mais si c'est le même enfant qui le fait tous les jours Oui, là, ça s'apparente à du harcèlement. Mais Donc, quand il même, peut y avoir elle, harcèlement même à 5 ans, alors
2: C'est quand même assez rare. Souvent, c'est à partir du CP qu'on va rencontrer euh, ces phénomènes. Entre le, le CP, disons... Et puis, le, ce qu'on appelle le, le collège.
0: Pourquoi Parce qu'avant le CP, l'enfant n'a pas cette notion du harcèlement, euh, bien que parfois euh, ignorant hein, les
2: actes qu'il pose. Euh, effectivement, l'âge, c'est important parce qu'à 5 ans, je veux dire, on ne peut pas prêter comme ça aux enfants... Peut-être certaines intentions qui vont peut-être se manifester à partir du moment où on a 6, 7 ans et voire plus. Un enfant de 5 ans, il est encore, comment dire, hein, il n'a pas atteint l'âge de raison, je ne sais pas comment le dire. Donc c'est pour ça que parfois c'est délicat. Il faut être prudent un peu. Mais ça, ça peut exister. Et il existe déjà euh, parfois dans certaines écoles euh, des moyens qui sont mis. En place dès la dernière année de maternelle, euh, invitant les enfants à parler un petit peu de certaines choses qui ont à voir avec de la violence. Dans certaines écoles, ça se fait dès la dernière année de maternelle. C'est un peu, on va dire, de, de la prévention
0: de la prévention. Alors on va passer la parole à, à Noël. Noël, enfin, vous bonjour. Bonjour. Ok, Noël, c'est le, le sujet du jour. Hein. Il est tellement euh, important parce qu'il y a des parents qui se plaignent, il y a des parents qui disent qu'ils ont des enfants qui sont harcelés et veulent bien avoir des éléments de réponse parmi lesquels cette dame qui a un enfant âgé de 5 ans. Et là, André vient nous dire qu'à 5 ans, c'est des cas rares. Mais celle, cette dame, elle, elle précise bien que son enfant euh, est quand même harcelé et en milieu scolaire. Alors, quels sont les éléments de réponse que vous pourriez euh, apporter d'entrée de jeu
3: euh, Je vais peut-être aller dans le sens d'André en disant qu'en dessous de 6-7 ans, euh, l'enfant n'a pas tout à fait euh, conscience de ce qu'il qu fait. Il y a, en tout cas, il n'y a pas une intentionnalité de, de faire mal euh, à cet âge-là. Ça arrive un petit peu plus tard, c'est-à-dire plus tard, on est conscient euh, de ce qu'on fait et de l'effet que ça peut avoir sur les autres. Quand les enfants sont plus petits, ils sont beaucoup plus peut-être dans l'agressivité, euh, ou alors il peut y avoir aussi des enfants qui veulent avoir le leadership, ça on le voit, d'autres petits qui sont plus timides, plus suivistes et euh, qui ont plus de, de difficultés à, à renvoyer les coups <rire> quand, euh, quand ils en prennent. Mais je crois qu'on peut parler, comme l'a dit André, euh, de harcèlement... Euh, certainement beaucoup plus à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais cette petite fille-là, elle pleure, la maman dit qu'elle est harcelée, je pense que la maman ne le dit pas pour rien, il y a certainement une raison.
0: Et si la petite pleure à cause de l'école, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Oui. Et effectivement, nous voulons bien aller à la racine pour chercher à savoir c'est quoi le problème. Et, et quand on sait que c'est tel enfant qui le fait euh, souvent, comment peut-on parler à cet enfant
3: euh, vous parlez du harceleur oui. ou du harcelé oui, du harceleur. Oui. Alors, c'est euh, tout un programme, hein, je dirais. Il <rire> euh, y a plusieurs niveaux, peut-être, euh, pour appréhender le, la question. Euh, si on sait qui est le harceleur, euh, parce que des fois, on ne le sait pas, hein, les enfants sont assez malins pour se cacher, euh, on a plus de moyens d'action, en tout cas, les professeurs.
0: Est-ce qu'on peut faire mal à l'autre sans savoir qu'on est en train de lui faire mal
3: Oui, je pense que chez les petits, c'est ça. Ils vont pas forcément... Ils vont savoir, bien sûr, que ce n'est pas très sympathique d'aller décocher une droite au copain qui est à côté de lui. Mais il euh, n'y a pas une intentionnalité, comme il peut y avoir chez les enfants plus âgés, euh, de faire mal et qui dure dans le temps. Chez les petits, c'est plus immédiat, euh,
0: Donc, on ne prie par...
3: un courant rendu.
0: Donc, on ne peut parler du harcèlement que... Quand il y a intentionnalité,
3: quand il y a une intentionnalité, quand il y a une cible, une victime qui est repérée, donc peut-être un enfant un peu isolé, plus timide, qu'on a repéré comme étant plus fragile, avec moins de copains, et quand il y a répétition de l'agression sur cet enfant-là.
0: Alors, nous allons faire le tour de la table et nous allons passer la parole à Vincent Bernard. Vincent Bernard, vous êtes médiateur numérique euh, Bornibus. Nous vous recevons régulièrement euh, à la radio des parents. Mais aujourd'hui, nous posons sur la table un sujet qui est très intéressant et euh, très sensible, on va le dire comme ça, euh, le harcèlement. Et euh, il
4: s'étend aussi dans les quartiers, comme le dit cette maman. Oui, alors effectivement, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit jusqu'à présent, je pense qu'il faut différencier ce qui va être de l'ordre de la dynamique de groupe, où les enfants cherchent une place dans le groupe, ils cherchent leur personnalité, leur identité, ce qui donne des, des relations sociales qui sont parfois violentes, et émouvantes. C'est une chose. Et de l'autre côté, il y a le cas d'un enfant particulier qui va s'en prendre à un autre enfant particulier, où là, les choses sont à les chercher du côté des dynamiques personnelles. Je pense que la, la première chose, c'est déjà de, de réussir à faire le, la différence entre ces, ces deux cas de figure. Et euh, c'est là où on va pouvoir euh, qualifier le harcèlement. Pour en prendre un exemple, l'enfant qui est un peu empoté ou un peu enrobé, qui va avoir son petit sobriquet euh, bouboule, ou voilà, et il y a plein de, de petits sobrités comme ça qui peuvent apparaître. Ça va être plusieurs enfants qui vont donner ce nom-là à cet enfant-là, ce qui va donner une situation de harcèlement qui ne correspond pas forcément à une situation où euh, bah c'est un enfant particulier qui va dire « passe-moi ton goûter, passe-moi tes crayons, passe-moi, 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 passe-moi voilà, ». Je pense que la, la première chose est de distinguer ces, ces deux cas de figure.
0: Et euh, Gaëlle Todeschini, alors vous travaillez euh, sur la place de Borny. Euh, vous sillonnez régulièrement le quartier, vous connaissez la vie associative, vous fréquentez également les habitants, les habitants du quartier, euh, pas que Borny. Euh, on va peut-être citer Bellecroix, euh, peut-être. Alors euh, Gaëlle Todeschini, d'entrée de jeu, cette dame qui nous dit qu'il faut un médiateur, mais qui ne sait pas qui voir, qui a besoin d'être orientée, quelle réponse pourriez-vous
5: apporter à cette dame pour cette dame qui a un enfant donc, de 5 ans, oh oui. on est d'accord Alors, euh, moi, je pourrais lui conseiller deux choses. La première chose, euh, ce serait éventuellement d'aller dans le centre médico-social le plus proche de chez elle, où elle trouvera notamment euh, des services de la protection maternelle-infantile qui accompagnent les parents qui ont des enfants euh, âgés entre zéro, de 0 à 6 ans. Et qui a pour objectif, justement, l'accompagnement des parents et le bien-être des enfants jusqu'à 6 ans. Donc c'est une première piste. Et dans les quartiers, et notamment à Borny, il y a énormément d'associations qui portent des projets liés à la parentalité. Où cette dame pourra rencontrer d'autres parents qui ont sûrement rencontré des problématiques comme la sienne et qui pourront éventuellement lui apporter des réponses, ou en tout cas en discutant avec ses autres parents, ils pourront peut-être ensemble trouver euh, des façons d'agir, des réponses. Euh, sur Borny, euh, il existe un collectif des acteurs de la parentalité, euh, donc cette dame pourra trouver les coordonnées de tous ces acteurs. Dans ces acteurs, on pourra trouver notamment la maison d'Anjou, qui pour le coup reçoit les parents et les enfants jusqu'à 6 ans. Donc où elle pourra aller avec son enfant et rencontrer d'autres parents pour parler de cette problématique et de voir si, si son enfant est d'ailleurs réellement confronté à des problématiques de harcèlement à l'école ou pas. Et de voir les parents et les professionnels qui travaillent sur place, quels éléments de réponse ils pourront lui, lui, lui proposer et si au besoin, qu est-ce qu'elle aura besoin d'un accompagnement à l'école euh, et rencontrer euh, l'équipe éducative de l'école. Je pense que c'est un début de réponse qui pourra éventuellement être satisfaisant.
0: Alors, nous pensons que Nadine et Nicole prennent note. On va donc repasser la parole à André. André, euh, à partir de 7 ans, on peut donc parler harcèlement. Comment est-ce qu'une maman ou un papa, enfin les parents, euh, peuvent se rendre compte que là, effectivement, mon enfant est harcelé que ce soit dans le quartier ou en milieu scolaire Alors,
2: euh, cet enfant, effectivement, va peut-être euh, dire par une façon d'être, mais là, je, je pense que peut-être euh, ma collègue a plus développé ce point-là. OK. Parce que l'enfant va en dire quelque chose. Quelque chose. OK.
0: Mais donc, on va passer la parole à, à, à votre collègue Noël. Noël, oui, vous avez la parole.
3: J'ai effectivement développé le point qui concerne les signes euh, chez un enfant qui, qui est victime de harcèlement. Alors, euh, on a parlé du premier cas, de la maman, euh, enfin, du deuxième témoignage de la maman dont l'enfant pleurait de 5 ans. Euh, je crois que, je me disais que là, la petite fille qui pleure, elle montre quelque chose, il y a quelque chose de manifeste puisqu'elle pleure. Et pleurer, c'est dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc c'est faire appel à, aux parents, en, en l'occurrence. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais les petits le font plus facilement que les plus âgés. Donc, ça veut dire qu'elle a confiance en sa maman. Ça veut dire qu'elle sait que sa maman va pouvoir l'aider. Donc, la maman peut mettre ça en mots. Elle peut lui dire, c'est bien de le dire à ta façon en pleurant. Et eh ben écoute, toutes les deux, on va réfléchir. On va trouver des solutions pour que tu te sentes moins malheureuse à l'école et pour éviter qu'il y en ait qui te, qui te fassent du mal. Voilà, ça, Donc, ça, il faut toujours marier. le dire
0: à l'enfant Moi
3: je pense qu'il faut exprimer, euh, quand on est parent, il faut se mettre à la place de l'enfant, ça s'appelle l'empathie, euh, et il faut pouvoir mettre en mots euh, l'émotion qu'on perçoit chez l'enfant. Et, si,
0: et si c'est un enfant pleurnichard
3: Alors il faut faire la différence, effectivement, la maman là elle dit que l'enfant pleure et elle met ça en lien avec l'école... À mon avis, ce n'est pas une petite fille pleurnicharde. elle l'aurait dit autrement. Sinon. Oui, mais euh,
0: elle, elle pose la question parce que ça concerne son enfant. Mais il y a des mamans qui nous écoutent, qui ont des enfants qui ne se comportent peut-être pas comme celle qui a posé la question. Alors si moi j'ai mon enfant à 5 ans et euh, il est capricieux, il pleure souvent, comment dois-je faire la différence entre ses caprices lié aux pleurs et les caprices parce que l'enfant est harcelé à l'école.
3: Alors moi je pense qu'un enfant pleurnichard ou capricieux souvent, c'est un enfant qui ne va pas très bien, de manière générale. Je pense qu'un enfant épanoui, c'est un enfant qui n'a pas forcément euh, la, les pleurs, euh, les caprices, les exigences, la tyrannie, c'est signe souvent d'un enfant qui ne va pas très bien.
0: Et donc, c'est pour dire que euh, la nature des pleurs change quand il est harcelé, c'est ça
3: Non, pas forcément. Euh, ça peut être pris dans un tout. Si c'est un enfant qui est anxieux et qui a recours facilement aux pleurs pour exprimer un malaise, après, c'est aux parents de démêler un petit peu les choses. Maintenant, si c'est un enfant qui, d'un seul coup, se met à pleurer et a pu vouloir aller à l'école, là, on a euh, comment dire, un signe de plus euh, qui, qui peut mettre la puce à l'oreille. <rire> voilà, pour les petits.
0: Et d'autres signes
3: Alors, euh, oui, donc, il euh, y, y a plusieurs signes, en fait. Y a, y a, mais j'ai voulu aussi euh, parler de ce que l'enfant qui est harcelé pouvait ressentir. Donc, je vais déjà commencer par ça et ensuite, j'évoquerai euh, les signes. Euh, donc, un enfant qui est harcelé, il a beaucoup de mal-être et il le cache souvent. Alors, pourquoi il le cache Alors, il le cache parce que bien souvent, <rire> contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ressent de la honte et de la culpabilité. Nous, on s'imagine que c'est l'agresseur qui devrait ressentir ça et pas l'enfant victime. Mais c'est souvent le cas des victimes. Hein. Les choses sont inversées. Donc cet enfant-là, on pourrait dire qu'il est atteint dans son amour propre euh, parce qu'il laisse faire sur lui des actes qu'il ressent comme négatifs et interdits. Euh, il aimerait pouvoir s'en défendre euh, et il se sent d'autant plus honteux qu'il qu se sent incapable de le faire. Voilà. Alors cette honte que l'enfant vit s'accompagne de culpabilité. Pour expliquer cela, on pourrait dire qu'au fond, au fond, de lui, l'enfant pense qu'il n'est pas à la hauteur de ce que ses parents attendraient de lui. Voilà. Il peut aussi craindre d'attrister ses parents ou de les inquiéter. Euh, de, il pourrait penser que papa et maman vont être tristes de voir qu'il est pris dans des filets aussi compliqués que ça. Il craint aussi très fort les représailles de la part euh, des agresseurs. Et cette crainte-là renforce l'inhibition à dire. Alors, en gros, l'enfant qui est harcelé, il se sent dévalorisé, déprécié par l'action violente et répétée, répétée hein, dans le cas du harcèlement, qu'il subit d'autant qu'il ne, qu ne bénéficie bien souvent d'aucun soutien de la part des autres enfants. Donc, il est isolé. Action agressive répétée et isolement. Ça, c'est aussi un élément important. Euh, donc, euh, la honte et la culpabilité qu'il éprouve, pour expliquer un peu les effets que ça peut avoir sur un enfant et son développement, euh, attaque directement l'estime et la confiance qu'il a en lui. Et euh, son développement identitaire peut en être perturbé. Donc, c'est une question à prendre au sérieux. Voilà. Alors, donc les enfants... Euh, peuvent parler, il y en a qui peuvent dire, euh, il y en a qui ne vont pas s'exprimer spontanément. Alors, il y a des signes, par contre, qui peuvent alerter les parents. Alors, il y a des signes manifestes, hein, euh, comme les traces de coups, les bleus, euh, les pertes répétées d'objets scolaires, euh, les vêtements abîmés. Euh, ça semble pas le cas pour le premier témoignage parce qu'elle parle d'harcèlement moral, donc pas physique. Alors, il existe aussi des signes qui sont beaucoup plus insidieux et qui sont plus en rapport avec le comportement de l'enfant et qui se présentent comme nouveau, soudain. Tac, il y a un changement dans le comportement de l'enfant. D'un seul coup, il résiste, il ne veut plus se lever le matin, il refuse d'aller à l'école ou alors il insiste fortement pour que les parents l'accompagnent jusqu'à la porte de la classe. Euh, il, euh, il peut aussi présenter des signes très anxieux euh, euh, qui peuvent être des difficultés d'endormissement, euh, une baisse d'appétit, des cauchemars, etc., etc. Il peut avoir aussi mal à la tête, des nausées. Euh, tout ça, c'est lié directement à l'angoisse qu'il ressent. Il est beaucoup sur ses gardes, un enfant qui est harcelé, hein, très vigilant, ce qui provoque beaucoup d'épuisement et des difficultés de concentration. Donc, on on peut imaginer qu'à l'école, il y a des conséquences euh, sur le travail scolaire. Euh, il est souvent absent à la maison, soucieux. Il peut être aussi irritable et agressif. Voilà donc. Euh, ah oui, un, un fait aussi important qui, qui, euh, qui est plus une caractéristique d'ordre social, c'est quelquefois des enfants qui ne sont pas invités aux anniversaires et qui ne veulent pas fêter leurs anniversaires avec les copains. Voilà. Ça, c'est tous les petits signes qui pourraient alerter les parents.
0: OK. Et André, quand on se rend compte que son enfant est harcelé, quels sont les premiers mots ou les premières phrases qu'on doit dire à l'enfant pour euh, qu'il se sente réconforté et accompagné
2: Alors, Bien sûr, euh, en, en tant que parent, il faut être très à l'écoute et puis dire à, à son enfant que ben, nous, tes parents, on est là. On, on, on a aussi à te défendre. Alors après, ça dépend... Est-ce que les parents connaissent le harceleur ou pas Est-ce que les parents ont aussi eu des renseignements par le biais de l'école Parce qu'une maîtresse peut très bien aussi appeler euh, des parents pour leur dire, votre enfant, en ce moment, il euh, y a des choses qui ne vont pas bien. Euh, il faut que les parents ne, soient pas trop, ne posent pas trop de questions directement comme ça à l'enfant. Mais à qui, qui doivent-ils poser des questions euh... Les parents ne peuvent plus dire, mais tu sais, on sait que ça existe... On sait qu'il y a des violences, on sait qu'il y a du harcèlement. Et tu peux nous en parler. Il faut vraiment que là, comment dire, euh, qu'ils rassurent leur enfant. Et on va essayer de trouver des solutions. Alors, on peut imaginer, par exemple, on connaît le harceleur. Là, c'est peut-être au père à prendre les choses en main et dire, moi, je vais aller lui parler. Il se peut que l'enfant lui dise, non, non, papa, je ne veux pas parce qu'il aura peur de représailles. Mais là, les parents ont à se positionner des fois et dire, moi, je vais aller parler à cet enfant et lui dire que si ça continue, j'irai voir. On, on, à ce moment-là, on appelle, comment dire, euh, la force de l'ordre, la police. Voilà. Donc, les parents peuvent très bien euh, dire cela. Si ça continue, j'irai parler à cet enfant et si ça continue, je lui dirai que je porterai plainte à la limite. C'est pour rassurer l'enfant, en fait. Mais bien sûr. Qui est, qu'ils sentent bien que ses parents sont là et qu'ils ne vont pas le laisser. Parce qu'un euh, enfant peut en souffrir énormément. Un, ce sont des traumatismes graves parfois.
0: OK. Alors, Vincent Bernard, on dit souvent qu'aucun vice n'est beau, mais le plus laid de tous, c'est mentir. Il y a des enfants qui savent mentir. Euh, des enfants qui peuvent dire aux parents que euh, je suis harcelé à l'école alors que ce sont eux qui le font.
4: Oui, alors... Là, c'est, euh, en fait, vous euh, en faites euh, allusion à une problématique une, une, une problématique a, euh, sur le harcèlement. En fait, il y, y a deux écoles. Il y a une école qui va penser qu'il y a une personnalité de harceleur et une, une autre école qui va penser que euh, le harcèlement est une pratique groupale. Et donc, euh, bien souvent, en tout cas, ça, c'est un peu l'expérience que j'ai du quartier par rapport aux séquences... De, de sensibilisation que je peux faire dans les écoles les enfants n'ont pas l'impression de faire du mal c'est juste des, des configurations euh, des rencontres des moments d'enfants qui cherchent qui cherchent à découvrir aussi leur personnalité et à prendre des relations en groupe et on remarque qu'on peut avoir des enfants qui sont victimes, dans une, victimes de harcèlement dans une situation mais acteurs de harcèlement dans une autre il n'y a pas vraiment de, de profil type en fait, c'est euh, c'est quelque chose de de mouvant. Et du coup, pour compléter un peu ce que disait André, c'est vrai que c'est important que les parents soient en mesure d'accueillir les enfants comme des victimes. Un enfant qui dit « ça va pas », il faut que le parent l'entende et qu'il se mette à la portée de l'enfant. C'est-à-dire que ça peut être des petits riens. C'est un tel tu me prends mon stylo rouge. Alors pour un adulte, c'est juste « ben oui, demande-lui de te le rendre ». Mais pour un enfant, c'est c'est pas aussi facile et que euh, bien souvent, des parents vont avoir des, des réflexes de dire euh, « oui, ben, manifeste-toi, euh, montre-toi », mais que l'enfant n'est pas capable d'assumer cette position-là et qu'il ressent finalement l'intervention du parent comme une deuxième blessure qui vient ramener rappeler le fait que finalement, il n'est pas capable de s'en sortir tout seul et enfermé dans cette, dans cette spirale. Mais on peut quand même dire que les parents doivent bien connaître leur enfant oui, mais aussi, des fois, c'était compliqué. Les enfants, ça, c'est ce Noël avait dit tout à l'heure, que les enfants ne sont pas en mesure, de, enfin ils ont peur de, de décevoir leurs parents. C'est un, un facteur qu'il faut prendre en compte.
0: Alors, Gaël Todeschini, de l'école, on fait un tour dans le quartier, sachant que les élèves de cette école habitent en général le même quartier. Et les parents ont parfois peur de dénoncer parce qu'ils se disent euh, « si je le fais, ben je ne sais pas euh, à quelle sauce je vais être mangé » parce que parfois on pense que euh, celui qui est euh, sur le banc des accusés peut être violent s'il se rend compte que qu'il a été euh, dénoncé soit à la police, soit à un médiateur, enfin bref. Alors vous... Avec votre regard d'animatrice de territoire, vous qui travaillez en lien avec les habitants du quartier, quand vous êtes face à une situation de ce genre, comment allez-vous peindre le tableau de façon que cette maman qui a son enfant qui est harcelé à l'école et également dans le quartier, sachant que ça peut être le voisin qui le fait, comment pourriez-vous accompagner cette dame rien qu'avec des mots sans violence physique
5: alors je crois qu'il a, euh, il faut faire attention, il y a déjà une marge aussi avant d'aller porter plainte à la police dans les situations de harcèlement. on n'est pas. Euh, déjà je pense qu'il y a très peu de gens qui vont porter plainte à la police euh, d'une part. Parce qu'ils ont peur Parce qu'ils ont peur ou aussi parce que peut-être qu'ils déconsidèrent aussi l'action de harcèlement et qu'ils ne les trouvent pas suffisamment euh, importantes pour aller jusqu'à la dépôt de plainte. Euh, il y a, y a aussi des choses qui sont mises en place, hein. par exemple à l'école il y a un numéro vert qui existe qui est le 30-20 euh, où les parents euh, peuvent, peuvent appeler pour euh, faire un signalement ou demander de l'aide
0: Mais il y a des parents qui ne sont pas satisfaits, qui se disent passer un coup de fil ça ne suffit pas
5: bah, Ça donne déjà des pistes, ça donne des conseils, donc euh, avant de se dire insatisfait il faut déjà essayer euh, C'est une chose après il existe aussi euh, alors il y a des je vous le disais hein, jusqu'à 6 ans il y a les services de la PMI euh, ça donne des conseils pour les victimes ça met pas de sanctions pour les accuser dans un, pre dans un premier temps donc il n'y a pas de peur à avoir il faut déjà rassurer les gens on n'arrête pas des enfants parce qu'ils ont harcelé d'autres enfants euh, on n'a encore mis aucun enfant en prison pour euh, cas de harcèlement donc il n'y a pas de, de peur à avoir il faut déjà rassurer les gens de ce côté là. Et il y a aussi des acteurs sociaux, des travailleurs sociaux qui, qui, qui sont présents dans les quartiers. Euh, je vous parlais tout à l'heure pour les enfants jusqu'à 6 ans euh, des lieux d'accueil parents-enfants comme la maison d'Anjou à Borny mais il y a des lieux d'accueil parents-enfants dans tous les quartiers. Euh, je peux aussi vous parler pour les enfants à partir de 10 ans euh, des équipes de prévention spécialisées. Donc, sur Borny, on a Apsis Emergence qui sont les éducateurs spécialisés qui peuvent être ces médiateurs et qui ont des compétences pour accompagner la famille et l'enfant. Donc, il n'y a pas de. L'éducateur n'est pas un, un officier de police judiciaire qui va arrêter l'autre enfant euh, ou pour le coup préadolescent qui harcèle. Il va plutôt essayer de comprendre la situation et essayer de régler au mieux cette situation. Euh, par contre, là où on peut malheureusement constater qu'il y a un manque, c'est pour les situations de harcèlement entre les chez les enfants qui, ont, qui sont âgés entre 6 et 10 ans. Parce qu'il y a pour le coup personne qui est officiellement en charge... De, du suivi et de médiation chez, euh, chez les enfants de cet âge-là. Mais, pour, alors je vais tempérer cette réponse, euh, dans chaque quartier, il existe des centres sociaux, normalement. Dans ces centres sociaux, souvent, il y a euh, des référents familles euh, qui portent aussi des projets liés à la parentalité. Euh, et je pense que ces référents familles euh, peuvent être aussi des soutiens et des médiateurs. Donc, je, et dans, je ne connais aucun cas de personne qui ait eu besoin d'avoir peur ou de, de représailles parce que un autre enfant aurait été euh, mis sur le banc des accusés. Euh, ça se passe jamais comme ça. Il y a, je connais d'ailleurs aucun enfant qui a été arrêté pour cas de harcèlement. Euh, pour le coup, les, chers collègues, si vous connaissez des cas, parlez <rire> maintenant ou taisez-vous à jamais. Mais euh, je pense qu'on peut rassurer les parents là-dessus. Il ne faut, il faut pas avoir peur de parler du harcèlement. Il ne faut pas non plus euh, exagérer les situations de harcèlement. Il faut essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers des médiateurs, en tout cas la personne qui vous paraît la plus à même de comprendre votre situation et la personne avec laquelle vous serez le plus à l'aise pour en parler, la personne à qui vous avez confiance. Donc si vous fréquentez une structure euh, sociale ou socio-culturelle et qu'il y a un travailleur social qui vous paraît être une personne avec qui vous avez une écoute euh, intéressante, alors commencez à lui confier votre problème et cette personne-là sera à même de vous orienter vers quelqu'un qui, si cette personne-là ne peut pas régler votre problème, elle pourra vous orienter en tout cas vers quelqu'un qui saura le faire. Et euh, je crois que sur les quartiers, ça s'organise de plus en plus et de mieux en mieux. Sur Borny, en tout cas, ça s'organise. Euh, dans les autres quartiers, à Bellecroix, je suis sûr qu'à la Dax, vous trouverez euh, aussi des réponses. À la Patrote, vous avez l'Agora où il y a aussi un centre social avec des équipes formées. Euh, donc, je crois que il n'y a pas de problème à avoir. Enfin, il a pas de. En tout cas, y... il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et il ne faut pas non plus laisser pourrir la situation. La situation.
0: Est-ce qu'un médiateur peut parler aux parents de l'harcèleur quand il ignore
5: eux Je crois qu'il vaut mieux parler de ce qu'on sait. Et il faut éviter de, de diffamer. Parce que la diffamation, pour le coup, c'est puni par la loi. Donc il faut mieux éviter de diffamer euh, quelqu'un si on n'est pas sûr de son fait. Le mieux, c'est d'agir pour la protection de son enfant. Et, et puis c'est tout parce que c'est ce qui importe c'est que son enfant soit en sécurité physique et affective je pense que c'est la meilleure chose à faire maintenant qui le harcèle euh, c'est une autre question et personne n'est un enquêteur privé donc il euh, vaut mieux essayer de mettre son enfant en sécurité euh, et voilà
2: je vais dire euh, on peut aussi parfois se dire que comment je peux aider mon enfant en tant que parent euh, quand Bon, tu as subi telle ou telle chose, mais tu peux aussi regarder la personne qui t'embête et lui dire, tu arrêtes. Alors, est-ce que l'enfant, il aura ou pas cette capacité Mais on peut aider les enfants à se protéger. Parce que je crois que l'enfant qui est harcelé, c'est lui qui va finir. Il a peut-être une partie de la solution en lui. Hein euh, ça, c'est important. Et puis, dans les écoles, il y a, il y a maintenant, peut-être à partir du CP... Il y a des fois des médiateurs, des enfants conformes et qui vont repérer des fois euh, des choses qui se passent violentes, du racket ou des choses comme ça. Et qui, paraît-il que parfois, ça produit, euh, ils sont là pour désamorcer ça. Paraît-il que dans certains cas, ça marche pas trop mal. On, appelle, on les appelle aussi des fois les copains vigilants. Bon, c'est une drôle d'appellation peut-être mais, et donc des médiateurs. Alors tout ça, c'est compliqué parce que ce n'est pas à l'école de mettre ça en place, c'est aux mairies. Alors pourquoi Je ne sais pas. Euh, mais de plus en plus, quand même, il y a des tentatives dans ce sens-là.
0: On va passer la parole à Noël. Noël, il y a des parents qui disent qu « il faut être violent pour faire face à la violence ». Donc, euh, ils veulent bien régler ce problème eux-mêmes, disant à leur enfant, bah, si tu te sens une fois de plus harcelé, tu fais pareil. Ont-ils tort de le faire
3: euh, euh, bah, il, La réponse qu'ils donnent à l'enfant, c'est une réponse en miroir. Là, c'est quand euh, c'est des violences
0: physiques. Hein, euh, oui, vraiment, euh... oui.
3: Ou même psychologiques, on peut oui. dire, œil euh, pour œil, dent pour l'autre. Non, c'est la loi du talion. Là, on n'est plus dans le groupe humain, on est dans, dans la vengeance. Et euh, je pense que là, en fait, euh, on est dans une situation de miroir. C'est-à-dire l'enfant en, est conseillé de faire comme celui qui a fait contre lui. Oui. Est-ce que c'est
0: bon euh, ou c'est mauvais
3: Non, parce que je crois qu'on sort, sort de la loi quand on fait ça. On va régler ses comptes tout seul. C'est pour ça que ce que a dit tout à l'heure, je crois que c'est important de ne pas faire justice soi-même quand on est un, un parent, mais de faire appel à des médiateurs, à des intermédiaires et euh, que ce soit l'école, que ce soit les services sociaux, les associations, euh, éventuellement euh, la police euh, ou la PMI. Mais euh, non, je pense qu'il faut, il est urgent finalement de mettre toujours un tiers entre un agressé et un agresseur. C'est vraiment important. Voilà, donc euh, pas de justice soi-même et euh, pas de... de, de, de il ne faut pas encourager l'enfant ou lui dire, euh, fais comme lui. Tape -le. Enfin, il faut trouver d'autres moyens. Moi, je pense, enfin, euh, j'ai développé un peu des idées par rapport à euh, parce qu'on a parlé beaucoup des parents. Comment faire euh, À qui s'adresser euh, qui... Mais aussi, il faut peut-être aussi revenir euh, sur l'enfant. Bon, André l'a un petit peu abordé. là. Euh, je crois qu'il faut, quand on sent que son enfant ne va pas bien, vraiment, qu'il est harcelé, il faut aborder le problème indirectement pas de biais. Il faut éviter, je crois que Vincent l'a dit, les questions directes, les jugements du genre tu sais même pas te débrouiller tout seul ou alors la banalisation mais c'est rien euh, voilà, moi j'ai connu ça quand j'étais petit. Je crois que le malaise de l'enfant vaut euh, qu'il soit pris euh, en compte et en charge par les parents. Donc de l'empathie, de l'écoute et de la confiance. Alors pour ça, on peut peut-être aider l'enfant euh, en se mettant à pas à sa place et en parlant pour lui. Euh, lui dire qu'il euh, est agressé. Euh, normalement, dans notre société, on n'a pas le droit de faire du mal aux autres, que c'est puni par la loi, y compris chez les enfants. Enfin, les enfants, c'est puni autrement, mais ça l'est quand même. Et que pour, pour, pour remettre finalement le côté euh, euh, parce que l'enfant est une petite personne, l'adulte est une grande personne, mais l'enfant et l'adulte ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Hein. Il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre. Dire euh, éventuellement à l'enfant, bah, tu vois, même des adultes, quelquefois, ne savent pas se débrouiller tout seuls quand ils sont agressés par un autre et ils sont obligés d'avoir affaire à un tiers. Ils peuvent porter plainte, et ils peuvent avoir euh, le juge comme... Euh, comme, euh, enfin, comme, comme intermédiaire euh, qui va les aider. Donc, toi, d'autant plus qui, qui es plus jeune et qui a moins de moyens, nous, on est là pour te donner un coup de main. Et peut-être aussi, euh, pour rentrer un petit peu dans la tête de l'enfant, de voir les dégâts que ça peut faire au niveau la honte, la culpabilité, la mésestime de soi, se sentir comme un nul, incapable de se défendre, isolé, à paria euh, On peut dire, mais... Euh, mais en fait, euh, euh, là, c'est toi qui es en train de penser que tu n'es pas bien et que le harceleur a raison. En fait, il faut inverser les choses. Il faut dire à l'enfant, c'est pas toi qui as le problème. C'est pas toi, c'est l'autre. C'est le harceleur qui a un vrai problème. Et d'aller faire du mal, d'agresser, de vouloir dominer et d'avoir une emprise sur l'autre, c'est toujours un grand signe de faiblesse et un grand signe de fragilité. Donc, ce n'est pas toi le problème, c'est lui qui a un problème. Il a un problème avec sa vie. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il s'ennuie, euh, il a l'impression d'être nul et que rien lui convient. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va chercher à dominer euh, toi, en l'occurrence, ou un autre. Euh, donc, ça, ce n'est pas possible. Donc C'est pour donner des armes aux enfants et dire que finalement, euh, bah, celui qui a le plus de problèmes dans l'affaire c'est pas lui, c'est celui qui est en face et qui, lui, et, qui lui, et qui le menace voilà donc ça peut donner un peu de force à l'enfant de confiance en lui parce que la confiance est un élément très important dans ce cas là et après lui dire qu'est-ce que t'en penses t'arriveras à te débrouiller tout seul ou tu veux que je te donne un coup de main si l'enfant dit peut-être me débrouiller tout seul à ce moment là on peut lui donner des armes lui dire comment tu pourrais faire André en a parlé tout à l'heure Comment tu pourrais faire s'il donne un coup, s'il traite de, de gros cochons ou de trucs comme ça Trouve des mots à la hauteur de ce qu'il vient t'envoyer ou des attitudes ou des comportements. Et il y a des mots qui clouent le bec aux agresseurs. Hein. Euh, lui dire ⁇ c'est pas moi le problème, c'est toi euh, ⁇ c'est toi qui as un diable dans le corps, c'est toi le monstre ⁇ je vous assure que ça rabat le caquet à plus d'un. Hein. Et du coup euh, s'il peut être soutenu par le groupe parce que les choses se renversent, c'est d'autant mieux pour lui, euh, pour sa, sa confiance en lui. Donc, parler avec lui, l'écouter, se mettre à son niveau, avoir de l'empathie, lui proposer de l'aide s'il en veut. S'il ne veut pas, lui dire bah, comment tu pourrais faire, comment on pourrait faire. Et s'il en veut, à ce moment-là, il faut vraiment aller voir euh, bah, l'école ou les responsables du groupe dans lequel il a harcelé. Lui dire, bah, je, vais aller, je vais aller avec toi, moi. À ta place, si, si j'avais un voisin qui m'embêtait, je ne sais pas comment me débrouiller, je n'ai pas envie de lui mettre un poing dans la figure, eh ben je vais voir la, la police pour euh, qu'elle m'aide à trouver une solution. Et
0: on dit la même chose euh, même quand on a des enfants ados, quand ils sont au lycée, Alors où les là, enfants, les phrases doivent les changer. Les enfants ados, c'est de...
3: plus compliqué. On peut, aussi, on peut dire ça à des adolescents, parce que les adolescents qui sont victimes, ils se sentent aussi vachement faibles et fragiles et isolés. Donc on peut aussi renverser la vapeur. Et dire, c'est pas toi le problème, c'est l'autre qui a un vrai problème avec sa vie. Il sait pas quoi faire, donc qu'est-ce qu'il fait il va, il va embêter celui qui trouve plus doux. Il est jaloux, il est envieux. Il va embêter celui qui est beau bon à l'école, celui qui est plus beau, qui a des plus beaux vêtements, etc. etc. On peut en parler comme ça. Avec les ados, c'est plus compliqué parce que souvent, les ados, ils ferment un peu la porte à leurs parents. Donc là, peut-être... Il faut trouver aussi des solutions. C'est là que c'est compliqué
0: quand un ado ferme la porte à ses parents.
3: Il faut toujours lui parler, lui dire j'ai remarqué que ça n'allait pas bien. Euh, je me suis dit c'est peut-être ta crise d'adolescence, mais c'est peut-être aussi autre chose, parce que les parents ils ont tendance à tout mettre sur le, le dos de la crise d'adolescence, alors que des fois il y a des problèmes qui ne sont pas du tout en rapport avec ça. Allez. Il faut toujours lui dire ce qu'on ressent face à lui. lui dire je, me, je suis touchée parce que j'ai l'impression que tu es malheureux. Voilà. On peut, on peut moi aussi, à des moments où j'ai été malheureuse, j'aurais bien voulu qu'on m'aide parler comme ça, se mettre à la place et parler pour lui. Et avec
0: lui Moi aussi, j'ai été malheureux, même quand on n'a jamais été, mais c'est des phrases qui reconfortent quand même. Je ne
3: connais personne qui ait jamais été malheureux dans sa vie. Hein.
0: Enfin, quand on n'a jamais été harcelé, hein, parce que ce n'est peut-être pas tout le monde qui est passé par là. Alors, nombreux sont des parents qui nous écoutent. Noël, vous avez parlé des signes hein, qui peuvent montrer qu'un enfant est harcelé, que ce soit à l'école ou dans le quartier. Et il y a des parents peut-être qui se disent, bon, le mien, euh, oui, euh, il n'a jamais été harcelé. Mais par contre, qui se disent, peut-être que mon enfant, à moi, est un harcèleur. Y a-t-il des signes également qui peuvent le montrer
3: Pas forcément, mais euh, on, il peut y avoir dans les familles euh, des enfants qui sont très directifs, très autoritaires, tyranniques, euh, qui ont besoin d'avoir une emprise sur les frères et sœurs, voire sur les parents. Euh, à ce moment-là, on peut se poser la question de son comportement à l'école. C'est un enfant qui a un problème, hein, qui se comporte comme ça. Il faut vite aller voir euh, le médecin et le psychologue pour l'aider. Maintenant, il y a des enfants qui sont plus sournois et qui font leur coup en douce. Hein. Ça existe aussi, mais euh, tôt ou tard, ça c'est. et Il y a aussi les parents qui ne veulent pas voir que leur enfant euh, est un dominateur euh, et quelqu'un qui fait du mal aux autres et qui pense aussi que c'est les autres qui l'embêtent et qu'en retour, il se défend. Donc tout ça, c'est à démêler, à démêler avec beaucoup de... c'est pas simple, quoi. mais on peut y arriver.
2: Et André, vous avez quelque chose à rajouter euh, euh, Parmi les enfants harceleurs, il se peut aussi que ce soit des enfants qui ont très peu de contact avec les autres. Peut-être des enfants qui vivent un peu seuls, comme ça, isolés, hein, parfois. Ou alors, oui, des enfants qui ont beaucoup de mal avec les règles, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un profil type, hein, comme a dit Vincent... Il y a des enfants harceleurs qui, qui ont une famille où il y a des règles qui fonctionnent. Pas toujours
0: simple. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais avant de bien pouvoir se dire euh, au revoir, on va passer la parole à Vincent Bernard. Vincent Bernard, faisons la ronde de tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que l'on peut retenir euh, vous
4: Alors, Je pense que l'essentiel le, à, à retenir, qui est euh, en cas de, de doute hein, ou d'enfant qui se plaint de harcèlement, c'est dans un premier temps d'en parler à, à l'instituteur si ça se passe à enfin, l'enseignant, si ça se passe à l'école. Euh, si la réponse de l'école n'est pas satisfaisante, c'est à ce moment-là qu'on va appeler le 30-20. Ça C'est euh, très important, il faut, il faut oser le faire. C'est le numéro vert qui est mis en place euh, par, euh, par l'Académie. Mais aussi, on peut aussi aller voir sur le site euh, Non au harcèlement qui est mis en place par euh, le ministère de l'Éducation nationale, où on trouve... Euh, des informations pour aussi bien les professionnels que les parents sur le que faire en cas de situation de harcèlement. Après effectivement, hein, on voit dans le, ce qu'on entendait un peu dans, dans les témoignages, qui est que bien souvent, et ça c'est le, le cas du, de Borny, où euh, finalement l'école est le prolongement du quartier. Il n'y a pas vraiment de, de sas entre les deux. Il n'y a pas de, vraiment de, de coupure géographique, il hein. y a pas mal d'enfants qui sortent de chez eux, qui font quelques pas et ben, qui se retrouvent à l'école, donc la, la frontière entre les deux n'est pas toujours facile euh, et que l'école effectivement si elle est capable de gérer les questions de harcèlement à l'intérieur de l'école, elle n'est pas forcément en mesure de répondre pour l'extérieur de l'école et au tel cas il faut peut-être envisager comme le disait Gaël, côté, mener d'un côté une discussion avec l'école et de l'autre côté avec un professionnel du quartier, soit contacter un éducateur spécialisé ou quelqu'un du centre social.
0: Gaël Todeschini, quelque chose à ajouter
5: Eh bien, vous retrouverez les contacts de tous les professionnels du quartier sur le bordibus.fr. E
0: ok, PC noté. Alors, Noël
3: oui, c'est riche, il hein, y a beaucoup de choses. Ah ben oui, clair, en mais il faut moi, résumer, je, moi, je, me, bon, je me place toujours du côté de, de l'enfant, donc je, je pense, je dirais, je résumerai en disant empathie chez le parent, conf, redonner confiance à, à l'enfant et puis euh, ne pas le laisser seul face à ce problème qui peut avoir euh, des dommages sur lui. Voilà.
0: D'accord. André, Et vous, euh, vous demanderez à, à Nicole de faire vraiment attention, de savoir si son enfant est vraiment harcelé parce que son enfant a 5 ans. Euh, ça peut être des simples bagarres, comme vous avez dit tout au début, il faut qu'elle sache faire la différence. Mais euh, quelle,
2: quelle réponse vous lui donnez en guise de conclusion, d'une façon résumée Je crois qu'il faut que peut-être elle commence à en parler, comme ça a été dit, à la maîtresse ou de cet enfant pour qu'elle ait aussi peut-être un peu plus d'éléments. Hein, parce que c'est vrai que c'est délicat parfois. Et alors, cette petite fille, est-ce que ça dure depuis très longtemps Est-ce qu'elle en souffre Parce que peut-être, il faut aussi peut-être que les parents aillent en parler à, à un psychologue ou une psychologue, hein, s'il si, y a une grande souffrance, parce que les traumatismes des enfants... Harcelés peuvent avoir des répercussions sur leur vie affective pour eux plus tard. Et je crois qu'une famille peut aussi se faire aider pour comprendre un petit peu ce qui se passe quand c'est très délicat. Mais il ne faut pas laisser les situations comme ça sans réponse.
0: Voilà, merci Noël, merci Gaël, Gaëlle, Todechini, Vincent Bernard, André, 03 87 37 08 78 c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre si vous avez des questions à poser, nous viendrons vers vous avec notre micro, c'est par ces notes que nous mettons un terme à cette émission, merci de nous avoir écoutés et au revoir.